0: No purchase necessary, We prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Questa settimana continuiamo eh, la nostra serie dove raccontiamo le storie di queste città colpite per più dal terremoto con la storia di Aleppo una delle città più antiche della storia dell'umanità, in grado di rialzarsi sempre e costantemente dopo ogni colpo subito, rendendo la Siria e l'Alta Mesopotamia luoghi di colmi di bellezza che conosciamo ed amiamo ancora oggi. Una città che purtroppo, da una decina di anni a questa parte, è conosciuta principalmente per le sue tragedie, ed è proprio per questo che è fondamentale ricordare cosa fu Aleppo e cosa, inshallah, è destinata. A tornare. Proprio a tal proposito ne approfitto per ricordarvi che se volete aiutare attivamente la popolazione turca e siriana trovate in descrizione i link per diverse associazioni benefiche attive nei due paesi. Se per caso ne conoscete qualcuna, segnalatela pure nei commenti con una breve parentesi riguardo alle sue caratteristiche, dove è attiva e se si occupa di qualcosa di specifico. Inoltre, vi ricordo che il modo migliore per essere sempre aggiornati sui contenuti di Medio Oriente e Rintorni è quello di iscriversi al canale Telegram e dal profilo Instagram, oltre che ovviamente al canale Podcast e al canale YouTube. Ma ora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a raccontare la storia di questa incredibile città, le cui origini si perdono davvero nell'alba dei tempi. I primi resti della città risalgono infatti addirittura al 5000 a.C., divenendo, a partire dal 3000 a.C., una presenza costante sulle mappe della zona. Il primo regno a possederla fu quello di Yamhad che dal 1800 a.C. al 1500 a.C. si contraddistinse come un terzo polo fra la potenza egizia a sud e i bellicosi titi a nord, venendo però poi conquistata proprio da quest'ultimo, seguendone de facto le sorghe. Da sottolineare che, fin dalle sue origini, Aleppo venne considerata non solo un punto estremamente strategico per il commercio, ma anche un importantissimo centro di culto del dio della tempesta, chiamato Haddad dalle popolazioni di origine semitica e Teshub dagli Ittiti. Dopo gli Ittiti, comunque, vennero i neoassiri, poi i persiani ed infine, grazie alle conquiste di Alessandro Magno, i Seleucidi, con l'arrivo del grande condottiero, l'attuale nord della Siria divenne uno dei luoghi maggiormente colonizzati dagli elleni, tanto che cambiarono i nomi della città in Beroea e proprio qui elaborarono alcuni dei primi esperimenti politici ibrido fra modello greco ed orientale. La città verrà poi conquistata dal re almeno Tigrane II, venendo poi successivamente inglobata dall'impero romano, sotto il quale tuttavia mantenne una certa autonomia politica e legislativa sotto Roma, Beroea divenne la seconda città più importante della Siria, dopo Antiochia, all'epoca terza più grande dell'impero. Passata sotto i Bizantini, mantenne la sua gloria, ma non fece alcuno sviluppo particolarmente significativo, divenendo già da allora un punto strategico al confine con i sassanidi, che lo conquisteranno agli inizi del VII secolo. Appena qualche anno dopo, Giunsero qui gli arabi che, a partire dal 637, legarono per sempre la storia di tutta la Siria a quella del mondo arabo e islamico. Inizialmente la conquista venne operata da Khalid ibn al-Walid e eh, eh, da Abu Ubaida per conto del califfato dei Rashidun, ovvero il primissimo califfato, ma questi territori passeranno in fretta agli Omayyadi e agli Abbasidi. Proprio a causa di una sempre maggior debolezza di quest'ultimi vi saranno incredibili cambiamenti con l'arrivo di diverse dinastie, la più importante delle quali è senza alcun ombra di dubbio quella degli sciiti hamdanili, che governò Aleppo a partire dal 945. Quest'ultimi si erano già imposti da decenni come signori dell'alta Mesopotamia e grazie al grande Saifad Deula conquisteranno anche Aleppo dando vita ad uno dei regni arabi più floridi dell'epoca. Pensate che eh, sotto la loro corte giunsero figure incredibili come Al-Mutanebi, uno dei più grandi poeti arabi di sempre, ed Al-Farabi, filosofo secondo alcuni inferiore solo ad Aristotele. Tale gloria fu però di breve durata, poiché con la morte di Saif nel 967 Aleppo divenne più che mai un luogo di confine fra bizantini, fatimidi ed altre potenze di breve durata, come la dinastia beduina dei Mirtassidi. Dopo di loro... In meno di cento anni Aleppo venne conquistata da Seljukidi, dai loro vassalli zengidi che ne fecero la loro capitale, dagli Ayubidi di Saladino e dai mongoli di Hulagu Khan. Quest'ultimi la presero a seguito di un assedio particolarmente duro e violento condotto insieme ai loro alleati armeni e crociati, dando poi vita ad un violentissimo massacro a danni di tutti i musulmani ed ebrei che risiedevano allora nella città. L'avanzata mongola, Fu fermata con grande difficoltà solo dai mamelucchi di Baibers prima e di Kalaun poi, che li respingeranno al di là dell'aufrate. Tuttavia, nel 1400, Tamerlano la catturerà e ne sterminerà tutti gli abitanti, segnando l'ultimo grande massacro medievale della città. Da segnalare che nel 1183, ovvero sotto gli obbidi, Aleppo fu vittima di uno dei più violenti terremoti della storia, tanto che, secondo alcune fonti dell'epoca, morirono addirittura 230.000 persone. Con l'arrivo degli ottomani, a partire dal 1516 Aleppo si trasformò completamente, diventando a, sicun- diventando a lungo seconda so- solo ad Istanbul per bellezza ed importanza. Grazie alla sua posizione strategica all'interno dei domini ottomani, divenne il centro di scambi più importanti d'Oriente, tanto che furono in molti a porre i propri edifici politici qui, preferendola addirittura a Damasco. L'incredibile successo, tuttavia, inizierà a deteriorarsi a partire dal 1722, momento in cui la dinastia Safavide, con la quale Aleppo aveva intensi commerci, iniziò a declinare. Gli europei, interessati soprattutto ai preziosi tessuti iraniani, iniziarono a volgere le loro attenzioni alle Americhe, e ciò segnerà l'inizio delle sventure per questa città. Quest'ultima dovette infatti affrontare epidemie di vario genere, attacchi beduini e, soprattutto, un'incredibile risalita di Damasco, che nel XIX secolo riuscì addirittura a superarla per importanza. Tuttavia, il peggio arrivò con la caduta dell'impero ottomano, che pose Aleppo in una situazione politicamente molto complessa. Con i famigerati accordi di Picot, e l'altrettanto criminale trattato di Sèvres, essa vide completamente stravolto il suo ruolo geopolitico, causando incredibili disagi all'intera popolazione. La città, infatti aveva prosperato proprio in virtù del costante commercio fra Turchia e Mesopotamia, stati che invece vennero trasformati in entità autonome a causa del processo di balcanizzazione dovuto ai suddetti accordi. Con i successivi trattati di Losanna, la situazione peggiorò ulteriormente per Aleppo, che perse gran parte della propria provincia a favore della neonata Turchia, la quale nel nel 1939 annesse anche Iskenderun, privando la città di quello che per secoli era stato. Nel suo porto, con il loro arrivo, i francesi proseguirono più che mai e con grande intensità la loro politica del dividi e timpera, separando Aleppo da Damasco e provando a riaccendere le tensioni fra le due città in modo da controllarle al meglio. Ricordiamo che sotto gli ottomani la, eh, la Siria non era uno stato autonomo, bensì una serie di province, e ciò fu molto evidente quando, a partire dal 1946, la Siria divenne un paese indipendente. Ora, Cari ascoltatori, vi avviso, il periodo che stiamo per affrontare adesso è uno dei più ingarbugliati, caotici e complicati di tutta la storia del Medio Oriente, un periodo che dal 1946, anno dell'indipendenza, fino al 1971, ovvero l'anno in cui ci fu la salita al potere degli Assad, vedrà ben otto colpi di Stato, otto, otto colpi di Stato, e persino una fusione di tre anni, con l'Egitto di Nasser, qualcosa di davvero complesso e ricco di colpi di scena, che però è fondamentale per comprendere davvero la città di Aleppo. Naturalmente, questo ci tengo a specificarlo, oggi andremo a sintetizzare il tutto più che mai, ma sappiate che, se si volesse scendere più nel dettaglio, ci sarebbe così eh, così tanto materiale da creare un intero canale solo su questo. Comunque, dicevo. Damasco ed Aleppo, pur condividendo una parte consistente della loro storia, sono sempre state due realtà diverse. La prima, con uno sguardo rivolto soprattutto all'Egitto, alla Palestina e all'odierna Arabia Saudita, mentre la seconda, la nostra protagonista, ovvero Aleppo, con uno sguardo rivolto specialmente all'Alta Mesopotamia, di cui vi parlavo all'inizio podcast, territori che ai giorni nostri sono, di t- sono parte di Turchia e soprattutto di Iraq. Non è un caso che entrambe le città svilupparono un incredibile desiderio di unirsi con un altro stato, Aleppo nello specifico con l'Iraq e Damasco con l'Egitto, con il quale peraltro vi fu effettivamente un'unione portata avanti dal 58 al 61. Tali desideri però vanno comunque contestualizzati a quell'epoca, in quegli anni infatti vi era un fortissimo par- arabismo fortemente sviluppato in ogni strato del mondo arabo e ciò fece sì che pur preferendo al, eh, l'Iraq all'Egitto tale fusione fosse vista bene anche da Aleppo. Il problema fu però che Nasser non provò mai davvero a fondere i due paesi, facendo piuttosto di tutto per rendere la Siria una succursale dell'Egitto, e questo non fece per nulla piacere ai siriani, che esplosero in un nuovo colpo di Stato che, nel 1961, mise definitivamente fine al più grande successo panarabo della storia moderna. Il paese era ancora tuttavia estremamente diviso fra diverse fazioni, che, Per un motivo o per un altro, ritenevano che il nuovo governo, fondato su ideali abbastanza simili a quello pre-nasseriano, non fosse all'altezza del compito. Ed è questo il motivo per cui il colpo di stato del 63 fu uno dei più eterogenei in assoluto, elemento che si rivelerà però un grande problema. Nel giro di qualche mese, infatti, il partito batista fece fuori tutti i suoi rivali nasseriani ponendo per sempre fine all'idea di un'unione con l'Egitto e ponendo le basi per quello che diventerà il dominio degli Assad sul paese. Se siete interessati a scoprire come la famiglia Assad sia arrivata al potere in Siria, vi consiglio di recuperarvi l'articolo ed il podcast che feci diversi anni fa. Quindi la qualità sarà peggiore, suppongo. Sulla Tachia, che vi metto in descrizione. Poiché per non appesantire il troppo il tutto, è già abbastanza pesante per quanto mi riguarda. Qui ci occuperemo solo di ciò che avvenne ad Aleppo. Dicevo. Hafez al-Assad giunse al potere in Siria dopo il cosiddetto movimento correttivo del 1970, l'ultimo colpo di stato del paese, venendo subito guardato con interesse dalla classe commerciale di Damasco. Ma non è un caso che, fra le due realtà, chi avrà più problemi con Assad sarà proprio Aleppo, diventata ben presto uno dei maggiori centri dei fratelli musulmani della zona, nonché il luogo in cui si consumarono alcuni dei più pesanti massacri fra quest'ultimi e le forze lealiste. Fra il 1979 e il 1980 vi saranno le peggiori tragedie, ma poi fortunatamente Aleppo riuscì a riassestarsi, trovando, tornando a farsi valere come uno dei maggiori centri del mondo arabo, ovviamente prima che con le primavere arabe del 2011 iniziasse la guerra civile. Se siete giunti fino a questo punto significa che vi interessa davvero la sorte di questa città e che davvero Avete riconosciuto in lei una bellezza ed una storia senza pari? Proprio per questo non posso fare a meno di chiedervi umilmente di aiutare il più possibile la popolazione colpita dalla guerra civile e dal terremoto. Aleppo può ancora tornare ai fasti di un tempo, ma, come i grandi eroi in difficoltà, ha bisogno di aiuto e di supporto. Non lasciamo da soli i siriani ed aiutiamoli a rialzarsi ancora una volta, aiutiamoli ad illuminare il mondo ancora una volta. Se volete fare la vostra parte, trovate tutti i link in descrizione. Tutto ciò. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. 18 plus.